0: Este episódio é patrocinado pela Life on Mars Tens projetos que não saem da gaveta Backlogs a crescer que nem prédios E está a fogo das tuas claus Fala connosco e os Life on lifeonmars.pt Bem-vindos ao conversa em Código Eu sou o Ricardo Mendes Eu sou o Peixote E hoje vamos voltar outra vez um bocadinho Às nossas origens programáticas E vamos falar de, de Ruby Especificamente o Ruby 2.7 E um bocadinho do 3.0 porque houve a Ruby Kaigi, que é um, uma conferência sobre Ruby no Japão, com as apresentações normalmente em japonês. Por isso, quem quiser treinar o japonês, esses vídeos são muito bons. E eles deram bastantes novidades em relação ao 3.0. Só que, como as releases do Ruby funcionam, é normalmente no, por volta do Natal. Ou no dia de Natal.
1: O planeado sabe? é no dia de Natal. Pois.
0: E depois a vida real... Uh, mete-se o barulho. Então, como é que é? Este ano vamos ter o 2.7 no Natal uhum. e em 2020 o sapatinho vai ser o Ruby 3.0. Em princípio é isso. O Ruby 3.0 é, é normalmente mencionado como o Ruby 3x3 porque uma das ideias é ter o triplo da performance porque o, o Ruby tem um bocado o estigma de ser uma linguagem... Um, um bocado lenta, em, em termos de runtime uh, e depois o argumento contra isso é que a produtividade do developer é bastante boa, por isso compensa e só uma escala relativamente grande é que precisas de, de performance melhor e o 3.0 estão planeadas algumas coisas engraçadas, que é análise estática com com typing uhum. Eles têm uma coisa chamada o Sorbet, nós depois metemos um link com, com mais informação, até tem um playground para experimentar interativo e etc. A ideia é um fecheiro à parte, não é? São fecheiros separados,
1: onde defines os tipos. Um bocado como, as, como a, a malta faz no um TypeScript para algumas bibliotecas, tem uhum. os, os Type definitions à parte, não é? Sim, sim. Eu acho que é suposto fazer isso para tudo.
0: Pois. Eu, eu vi que, supostamente, a Standard Library vai ter uh, definições para tudo quando uhum. for lançado. Também temos, portanto, por causa do 3x3, também vamos ter novidades do, do JIT, que já saiu uma versão no 2.6. Não sei se ainda vem mais melhorias para aí, mas o 2.6 tem um MJIT.
1: Acho que sim. A, foi a, a versão básica para ver uhum. como é que as coisas funcionam, é assim. E se quiseres, basta pôr, quando corres o Ruby, meter lá o dash-dash-git e aquilo liga-te isso. Eu não fiz nenhum testes com isso.
0: E também, um bocadinho relacionado com isso, é o Ruby 3.0 em princípio vai ter uma nova primitiva de concorrência, chamado guilds Eu ainda nem sequer olhei para isto, porque também que eu costumava fazer com Ruby não precisava assim de concorrência propriamente dita, era Rails ou Scripts, tipo. uhum. não tinha muito certa necessidade, tu já, tu já mexeste com isto?
1: Mexer, mexer não, vi mais ou menos qual era o plano e uh, a ideia é. O problema de em concorrência é quando estás a partilhar Estado. Se tens duas threads a ser a mesma variável, uh, se não cuidado, tens de levar com o, com o Gil. A GIL, que se chama?
0: É a Global Interpreter Lock é
1: isso. Tens que levar com o GIL Para não andares a lixar o, o estado interno do, Das variáveis O que eles querem fazer aqui com os guilds É tu crias saquinhos de threads E entre elas Não partilhas estado E aí já não sofres problemas do GIL. É um bocado por design Tens de ser tu a ter cuidado Acho eu Mas a ideia é essa O básico
0: é, Parece-me parece engraçado, eu não percebo muito desta área, mas gosto sempre de, de ver o Koichi a, a falar destas coisas. Uma alteração que não é na linguagem em si, mas que tem um impacto bastante grande, é que eu também li que vão finalmente juntar o Ruby James e o Bundler, que é uma ideia que andou a flutuar há já algum tempo, não sei as especificidades... Eu acho que isto também faz parte do projeto de transformar a Thunderlib em Gems. Uhum. E a Thunderlib passar a ser um conjunto de Gems que é incluído quando instalas, em vez de ser uma coisa especial. Porque isto era, a ideia era permitir... Uh...
1: Iterar a, a, linguagem, a standard library Sim. sem iterar a linguagem. Ou seja, separar o release process
0: dos dois. Sim, é, é um bocado isso. Porque há partes da standard lib que estão um bocado abandonadas. E é difícil porque aquilo está junto com o Ruby. E então iterar e, e mudar a ownership, etc. É um bocado complicado. Uh, eu lembro de um caso que não resultou muito bem, que foi o um mini-test. Que eles depois voltaram atrás ou qualquer coisa assim. Já não me bem, mas ainda estavam a lá, a... mas ainda estavam a tentar descobrir o processo para realmente fazer gems daquilo tudo.
1: Hum. Eles estão a fazer alguma coisa equivalente no Python, estive a ver ontem. E muitas gems que vão. De... O Python também leva com muitas coisas lá para dentro, não é gems, mas não sei. Eggs, não é? Pa pacotes. Que, não, eggs é. Um é um formato binário, eu acho pré-compilado, não sei, não percebo muito, bem muito disso. Mas eles também estão a limpar muitas coisas. Também tem problema de terem cenas velhas lá para dentro, tipo processamentos de ficheiros áudio que já ninguém usa. E eles estão a, a fazer um bocado dessa limpeza também.
0: E de um modo geral, acho que são estas as novidades do Ruby 3.0, mas como só vai sair não este ano, mas em princípio no próximo ano. Depois, conforme serem mais novidades, nós logo vamos falando. E vamos focar agora no 2.7, que é no fim deste ano. Está quase. É aprendendo Natal. E temos algumas coisas interessantes. Uh, vou só listar assim os, os, os pontos principais: Numbered Parameters, innumerable Tally, Pattern Matching e o outro, não sei, mas é uma. Shorthand. Sim, é um, um atalho para ir buscar. O método de um objeto.
1: Se calhar podemos começar por esse, que é mais curtinho e fácil de falar. Sim. Esta feature é usada em situ... Não é usada muitas vezes. Tu quando tens um objeto, imagina o número 1, se fizeres um ponto next, ele chama o método next 1 e dá-te o resultado, que é 2. Mas tu quiseres guardar agarrar o método pelo nome. Normalmente o que fazes é um ponto method e passas-lhe o símbolo next. isso dá-te um objeto do tipo method que tu depois podes chamar e ele vai chamar o, o método que referencia. É? Depois podes ponto .call ou... não sei se é ponto .call, mas deve ser ponto .call.
0: Esse, esse método que foi extraído do, do objeto é, não é bound, tipo self?
1: Eu acho que quando fazes method ele está bound. E depois podes fazer unbind e bind de novo se quiseres fazer bind a outro sítio portanto eu acho que se tu pegares fizeres um ponto method next ponto call, ele vai estar dois Quase a certeza mas fizeres por exemplo number ponto instance method next aí obviamente está unbound porque não tens o não teria onde fazer bound não há nenhum número que já lhe estejas a passar portanto eu acho que é bom
0: okay.
1: eu já usei isto quando tenho por exemplo uma classe que tenho fazer algumas transformações em cima de um, de um objeto e quero fazer chain de, de yield self ou de then e quero passar o método da, da classe onde estou. Imagina, tenho um, um parse e depois um transform keys e não sei o que é. Tenho, e então faço method, passo o self.method, sem o self, não é? Mas está implícito method, o nome dos métodos todos, meto isso numa chain de then e aquilo faz aquilo tudo para ali abaixo. O que esta feature faz é introduz uma anotação, uma é uma introdução à sintaxe mesmo, do Ruby, que faz com que não tenhas que escrever tanta coisa para fazer isto. Ou seja, em vez de fazeres um ponto method next, fazes um ponto, dois pontos, next.
0: Que é dois pontos next é um símbolo, é Ruby, para quem não está tão familiarizado. Sim, e
1: isso é, pronto, é a mesma coisa. E vai ajudar a ficar o código um bocadinho mais curto. Acho que não tem aqui nada de especial, é só uma notação mais curta.
0: O, o Ruby é a linguagem do sintaxe Sugar e, neste caso, é, pronto, é uma coisa pequena, mas relativamente interessante. É como se estivesse a aceder a uma chave num, numa hash. É tipo, ok, o objeto tem esta propriedade com o nome deste equivalente a este símbolo. Manda-me manda aí.
1: Sim. Acho que é uma sintaxe que é um bocado estranha de olhar porque vês três pontinhos, não é? Um pontinho depois dois pontinhos. Mas acho que vai, vai dar jeito.
0: Sim, apesar deste, desta funcionalidade de ser um bocado obscura mas eu penso que quando estás a escrever código de biblioteca e não de aplicação, isto é mais útil tanto assim que dos poucos usos frequentes que eu conheço disto é o RSpec que usa isto quando fazes stubbing e algumas coisas porque o RSpec faz imensa coisa atrás da cortina para garantir que o teu código está porreirinho e, e corre, e os testes estão estão a testar o que deviam testar entre as de Ruby, porque depois há uma, assim umas. O. como é que ele se chama? Sam. Fippen. Sam Fippen tem uma apresentação extremamente interessante. Não sei se foi na com Portugal até. Não, ele. Não... Sim, ele veio. Não, não, mas... Ele
1: teve cá, mas não me foi
0: Mas é. ele tem uma apresentação extremamente interessante sobre isso, tipo o que é que o Arsbank tem não. a fazer. Passando à frente. Podemos uh, falar do numbered parameters?
1: Uhum. Os numbered parameters é uma maneira de tu os blocos sem explicitamente teres a, a lista de argumentos do bloco. Uh, imagina que tens um array de números e queres uh, fazer um map em cima desse array e queres duplicar os números, por exemplo. Então o que tu fazes é fazes ponto .map, chavetas, pipe, x, pipe, 2 x fechar chavetas. Portanto, tens aqui um bloco que é o que está entre as chavetas e entre os pipes é os argumentos do teu bloco. É como se fosse uma função, um lambda ou assim, não é? O que esta função, o que esta função introduz é uma maneira mais curta de exprimir isto. Em vez de teres o pipe x pipe, omites isso e podes referir ao primeiro parâmetro com arroba 1. Ou seja, neste caso, terias o array.map chaveta 2 vezes arroba 1 a
0: Quando eu estava a ler sobre isto na minha cabeça havia qualquer coisa familiar e eu lembro-me agora o que é, é faz-me lembrar as expressões regulares, que é quando tu tens os matches podes usar dólar e o número do, do match yeah. é, uma, é um bocado semelhante é preciso, É sim. um bocado semelhante a esse caso eu acho que há algumas nuances relativamente a keyword argument há um, um post do Brandon Weaver que depois mete na, na show notes que ele debulha-se um bocadinho sobre isto usando o, o, o Canary que eu acho que estas funcionalidades ou já estão no, no Canary do 2.7 ou estão a entrar e dá para pa, pa experimentar
1: sim uh, uma, um pormenor é que tu não podes usar o arroba 1 e ao mesmo tempo usar os, o pipe x né? se defines os argumentos com os pipes não podes usar o arcs e vice-versa né?
0: Sim. Eu acho, eu acho eu é um bocado estranho, mas eu acho que isto vai ser útil porque faz muito, lá está o map, ou mesmo o, o reduce, se bem que no, no caso do reduce, principalmente para quem vem do javascript, os, arg, os argumentos são trocados, ou é seja, uma confusão, não, não só eu nunca me lembro como é diferente num e no outro, é. Também nunca sei por isso isto não ia ajudar é. muito, mas para maps e coisas assim, é, é, acho que é um atalho Sim. interessante
1: por exemplo, esse caso do, do Reduce se quiseres pegar no, array, no tal array que os números e somar tudo é ponto reduce chavetas arroba 1 mais arroba 2 xavetas. e ele somate-te aquilo tudo Pois. e não interessa muito a ordem qual é qual. <risos> e... <risos> passa bem uh,
0: ok, e tu estiveste a ler sobre o innumerable tally uh -huh. podes -me dizer assim explicar o que é que isto faz yeah.
1: há, há duas funcionalidades do tally Uh, uma delas sem bloco e uma com bloco e a, sem, a com bloco não foi aprovada ainda não sei se vai ser aprovada que para mim é a que me interessa mais mas eu vou explicar o use case que eu tenho normalmente para percebermos o faz. imagina que tens uh, o tipico, uma aplicação qualquer que tens uma um rede de orders as tuas orders têm data tipo, estou a falar de orders tipo compras okay? E tu queres ver quantas ordens é que fizeste em cada mês. Mas foi que não há SQL, não há aqui nada envolvido. Que é simplesmente um array de objetos que tens para lá. O que eu faço normalmente é... Pego no orders, faço group by date, transform values, size. O group by date vai-me dar uma más cujas chaves são as datas todas e cujos valores são o array de todas as ordens daquela data. E depois ao fazer o transform values size eu fico com as chaves sendo as datas e os values sendo o número de orders que, que pertencem àquela data. E isto é o que o tally faz, mais ou menos. Que é agrupa todos os objetos e dá dá-te os counts de cada tipo de objeto. Qual é a diferença entre bloco e sem bloco? É a definição da chave. O tally sem nada usa os elementos do, do array como chaves do objeto final. Portanto, se tiveres um array com 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou seja, estes seis números, ele vai, faz, fazes tally, ele dá-te um dicionário com três chaves, 1, 2 e 3, e os values vão ser todos dois, porque para cada número aparece duas vezes. O tallyby, que ainda não está aprovado, não existe, receberia um bloco e aplicaria esse bloco aos elementos do, do array para extrair a chave. Portanto, no caso das orders, seria orders.telibuy, ampersand, dos pontos, date. Ou assim, o, o bloco para obter a data, não é? Isso daria-te um dicionário com as datas todas e o número de orders de cada data. E eu estou sempre a fazer isto. E por acaso, porque tô, às vezes preciso de, de ir à base e fazer uns double checks, garantir que os counts estão certos, que os números estão a incrementar, não sei o quê. Se, se checks, principalmente. Ou extrair reports também. Isto é dá-me um de jeito para fazer alguns reportes, se quiseres fazer em, cenas que tens em memória, não é? Se calhar reportes também maior parte da malta fazem SQL, mas se for coisas pequenas e quiseres estar a manipular, puxas para o Ruby. E pronto, é isso que o Tele faz. É, é uma maneira rápida de fazer destas, estas operações.
0: E tu viste porque é que a versão bloco é assim mais controlável? se é por causa de performance?
1: De, se fosse seria ao contrário. Porque o que eles dizem é: vamos começar por introduzir o tally, e depois, sabemos que há muita gente a usar do tally by, implementa o tallyby, implementa-se o by E como é que tu implementas um com base no outro? É primeiro fazes um map, e depois fazes o tally. Portanto, neste caso das orders, seria orders.map, amparando dois pontos date.tally. Daria o mesmo, o mesmo resultado com um tally de date. O problema de, de, solução, implementar, de implementar esta solução só usando o tally. É que vai estar a criar um array intermédio Desnecessariamente, potencialmente não é? Enquanto o vai poderia otimizar um bocado isso Mas vamos ver isto ainda está Eu sei que o, o Tele já foi Por acaso não sei, mas eu tenho quase a dizer Que o Tele já foi murder Está no, no trunk O Teleby não há, não há nada Há uma discussão lá no, no, no Redman
0: Parece-me parece relativamente útil Por isso provavelmente Há de, há ah, de ganhar um bocadinho mais de tração é. Pronto, e agora só nos falta falarmos do pattern matching, que acho que se calhar não vamos falar, por explicar isto num podcast é um bocado complicado, por um causa da, da, da sintaxe, e não só isso, o pattern matching em si, do, do Ruby, é um bocado estranho, por isso acho que o que nós vamos fazer é se calhar dedicar um episódio a isto e comparar com outras linguagens para dar um bocadinho mais de contexto.
1: Sim mas basicamente é uma, a sintaxe é muito parecida a um case com o que tens os wends mas com capacidades extra de destructuring dentro das expressões que fazem match e pronto com as cenas típicas do pattern matching podes fazer pin cenas assim
0: sim, nós vamos deixar um link também para um artigo uh, sobre isto, nós o usamos para, para investigar um, um bocadinho e por hoje é tudo, obrigado e até à próxima até à próxima